0: 除此之外，我们将在这个过程中给大家推送一些相关的资源、书籍和评论
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听空台 FM， 我是 Alfred。今天是我们的第二期，是这样的，因为上期的时候我们说本来要给大家留个悬念，最后给大家自我介绍一下，结果上期录到最后也没有自我介绍。今天我们给大家补一下。下面有请一雪同学给大家做一下自我介绍。一雪，请。哦，嗯
0: ，这个有点突兀，嗯，大家好，我自我介绍一下，我大家就叫我医学就好了，嗯、呃呃、我现在是因为原来是一个综合背景的嘛，然后现在等于说刚转转入金融领域也就一年多的时间吧，然后现在在一家券商做风控，呃，然后平常的工作就是看一看 V 算一算 VR 这种的工作，嗯，然后就是对，但是觉得就因为刚进入这个领域嘛，觉得。呃，就是不懂的呀，然后包括金融领域的一些风险，这些都非常的复杂，感觉，所以就觉得要多学一些东西，包括量化这块儿，其实，嗯，就是它可能还分很多块儿吧，所以就觉得学一学还是会对我这个就工作会有很多帮助。嗯，嗯，就这样吧。嗯
1: 。好的，我给一雪同学补充一下，一雪同学呢是位美女兼才女，在回国之前呢。在美国做认知心理学相关的研究，呃，很感谢医学同学能够回国支援金融业的发展。我也相信医学同学肯定会在行业中大放异彩。呃，好的，下面我来自我介绍一下，我是 Alfred， 是一名科技金融相关的创业者。最近几年想着利用科技手段帮助大家做一些资产配置方面的工作。呃，然后我的兴趣呢主要集中在两方面，一是编程，啊、呃，二是金融。然后编程呢，是因为、呃、小时候就开始写代码，而做了好多东西。然后金融呢，是因为大学的时候对经济学产生了浓厚的兴趣，本来是要做经济学相关的研究，想着成为一名经济学家。然后来毕业之后，呃去了参与了互联网的创业，就是说后来这几年又回到金融领域，我觉着呃金融看来还是我的真爱。呃好的，那自我介绍之后呢，我们就进入今天的主题。今天呢，我们是想给大家分享一下编程，主要易雪同学来分享一下他是这几年如何接触编程的，然后怎么一步一步入门，从一个语言切换到另一门语言，然后希望给大家一些借鉴的经验。好的，下面有请易雪同学。
0: 大家好，今天就是因为我学编程也基本上算自学比较多，所以可能对大家的借鉴性多一点，所以就不让专业人士给大家讲编程了。呃，就是其实我也不算特别工科吧，就是比较交叉学科的。然后我是上本科的时候修过一门就是 MATLAB 的这个入门课嘛，但是其实上课老师也是介绍一些简单的 a 加 b 等于四。三怎么怎么给它写出来这这类的，这这类的那个就是比较基础的东西。然后，但是至少呃思维方式会就是就比较早的奠定了一些 MATLAB 的思维方式。呃，然后本科的时候因为偏理工科，所以会学 C 语言这门课。呃，但是也就只有一个学期的课，然后也不是很难。呃，但是我觉得<对>呃那时候就是因为嗯风气比较好吧，大家都觉得嗯。就是编程啊，计算机是很神奇的一些一一一,一个东西，然后就想就是了解一下怎么回事，所以上课还是算比较认真，觉得那时候学的像数据结构啊，包括这些编程的基本的逻辑，什么 for loop 之类的，还是很认真的、就是，就是<笑>就,就是记是记了一下，对<笑>对对，所以其实这个基础还是要打一打的，<对>就是如果你完全没有基础，嗯、可能还是需要学一点这个，<是>所以就是什么时候开始学的，就是上本科的时候学过一点点课。
1: 我有个问题，嗯，那个，你们高中的时候学编程吗？嗯
0: ，高中的时候可能计算机有有一个记记得
1: 数学有个 basic 的课，
0: <笑>计算机有一个选修课，好像学过 VB， 但是我也不记得了，只是记得那门课教、啊、数学不学吗？数学没有学这个呀，没有
1: 啊，我没有印象，是,学的是吗？
0: 是吗？你你学了 basic 什么
1: 逻辑结构？对呀、啊，没没学过
0: ，没学过。
1: 嗯，可能因为我们当时课改、嗯、教材改的比较乱
0: ，对，有可能，哎嗯
1: 、有可能，可能，嗯，那、嗯、是这样的，就是你当时学，后来选了什么语言呢？
0: 呃、嗯，然后，然后就是接着说呢，就是读研究生的时候，然后我们其实因为就是要做一些实验，然后实验要编一些程序，然后之后做完实验要分析数据嘛，然后这个过程实验室基本上会有一个成型的一套就是呃流水一套程序嘛，然后你要按照这个程序做，用 MATLAB 来编程，然后来分析数据，所以就在那个时候用的比较多，嗯，是基本上是在那个对对，大概有两三年的时间用 MATLAB 比较多。嗯，然后这个过程中，其实平常用的都是比较城市化的嘛，所以也没有说自己就是特别多的那个，呃、就就是去去努力去想学这门语言怎么样，就还是用的比较多。后来慢慢的就是，呃，可能你要需要找工作呀，需要探索一下自己以后的方向，所以又开始接触一些别的语言，就了解了解，比如说什么 R 啊，接触过一些，然后后来才到了 Python 上。
1: Python 就是，你是接触 Python 大多久了、嗯
0: ？呃，我大概认真开始接触 Python 的话，应该也就一年吧，啊，一年的时间。
1: <Okay. S 2> 嗯。呃，那你其实开始 Python 之前，你有没有，比如说，因为大家学东西都肯定要，嗯、呃，以自己的经验去理解一下新的东西嘛？嗯。比如说自己之前在 Matlab 面有什么积累？嗯、哎，这个 Python 能不能画图啊？嗯、因为我觉得你们之前做科研肯定会有一些报告性的东西吧？<对>分析、规划。对。
0: 对就是、做 Python
1: 之前有了解吗？呃
0: ，就是因为呃，就是刚开始做 Python 的时候，也是以数据数据分析为出发点的嘛。因为一直都用 Matlab 也是做数据分析，嗯、然后其实刚来做 Python 数据分析的时候，就觉得并没有 Matlab 就是很好做。因为它那个两个的逻辑的思维方式和数据结构的那种方式是不太一样的，呃，就但是呃接触过 R 以后，你发现你会发现 R 跟 Python 的数据结构和那种就是编码方式比较像 ，Matlab 更偏更倾向于的是那个 matrix library 嘛、就是，就是就是那个矩阵嘛，呃，所以一开始的时候刚开始接触是有一点就是磕磕绊绊，会觉得哎呀这怎么是这个样子啊，然后脑子有时候转不过来。<笑>但是
1: 抽象的比较对，
0: 但是呢，就是你发现慢慢的，你了解了 Python 以后，发现 Python 能做的事情是就还是比较多的。它包括像你前端要编一个网页，然后编一个 App， 或者说现在大家很火要编个爬虫程,程序，用 Python 来实现是应该是比 MATLAB 要简单很多的，是吧？
1: 呃，是这样的，其实。嗯不同的定位吧，因为 Py MATLAB 本身它也是为了科学计算，对,对对对，就是它的用户就是科学科学,科学研究嘛，对的啊、呃。因为其实我们当时也学过一些 MATLAB， 但是后来没怎么用，嗯，嗯嗯因为毕竟毕科研项目比较少，嗯呃，但 Python 的话。它也是，其实，在科技上领域也非常多，嗯，就尤其最近几年，对对。对。然后下面就要对
0: ，下面就要说 Python 第二点了嘛。第一点是前端工具，就肯定会比我们之前觉得扩展了很多。第二点就是说， Python 它在统计计算方面也有很多不同的工具箱嘛。就是你，就是它成型的，你只要把它加载下来，然后里面有一些成型的算法，你可以就直接使开始使，就像嗯，你如果是比较简单成型的那些统计计算的话，就直接使它的那个就是第呃，就是就是它程序自己带的这种呃工具箱其实就可以了，嗯。然后就是这段子大家都是这么说的嘛，就是说 Python 特别适合女生来学，呵呵因为它有很多包包，<笑>
1: package， 就是
0: package， 对。
1: 然后就是这样。你用用过的大概，比如说，因为刚才说 MATLAB 有矩阵的算嘛，其实 Python 里面应该也有吧？对，就是这个包。
0: 就是比如说像 Pandas 和那个呃那个怎怎么多 Num NumPy 是吧 ？Num NumPy OK NumPy 对
1: 对对，然
0: 后就是这种就是大家尺子特别多嘛，然后还有那个呃，就那个 Sci s i Kit。愣儿就是那个，对对对对对，就我其实我发现就是平常看多了，真的都不会读这些，只
1: 这些会用来是吧？<笑>对
0: 对对，就、嗯、反正你我打我拼是拼不错的，但是你让我说出来可能说不清楚。对,对,对，这这种就是科最后那个是科学计算的包嘛，其实平常像他们如果做 machine learning 多的话，其实还是用到
1: 用得到的。嗯，对对对，
0: 是、嗯。然后你说
1: 其实。嗯 Python 在科学计算方面的生态已经非常完善了，而且最近学术界做的研究也比较多
0: 。对，嗯、就感觉这这几年突飞猛进，突飞猛进
1: 。嗯，前几年像
0: 刚上本科的时候，还没有听，还没有特别听说 Python 怎么怎么样呢？啊
1: 、大家那时候还是会、
0: 啊、对大家还是觉得 m a t l a b 特别好，然后 R 那时候好像刚开始就是刚开始火起来，就是这种感觉的。<笑><是>然后还有一阵儿去认真学了一下 R， 但是觉得 R 的确是就是在那个。就是比如说一些方面的确不太友好，友好然后要写很多字<对>或者花很长才能把一个特别简单的，比如说 a 加 b 等于3的这种事情说清楚，所以就<对>就觉得 R 还是有一些麻烦的地方。
1: 对，其实也就是说你，你 Python 上手大概用了多久呢？就相对于你用 MATLAB 或者 R 的体验来说，你上手你开始写大概用了多久？
0: 我觉得还挺快的吧，就是因为呃，就是这要说起来就是怎么入门学的了，就是因为就大家都推荐一本叫《笨办笨办法学 Python、啊》嘛，然后大家都是就好像都是从那本开始一边看一边打代码，然后这样就基本上就其实就上手了。你可以就 Hello World 的那种肯定都就都能,能写出来，然后通过那个，然后你就是知道了它基本的框架和这种逻辑结构，和你以前学的可能都差不太多的时候。你就会觉得，嗯，可以找一个，比如说原来分析过的数据，比如说就简单的，我有一个 Excel 表，然后就几几列数据，然后把它们怎么导，怎么用 Python 导进去，就不不是 Python 导出来，然后计算计算一些，就是比如常规的平均数啊，然后标准差呀、啊，然后怎么再给它输出回去，就简单的这种，就是很快就可以上手的。嗯，我觉得如果有些基础的话，就那么几个小时就可以上手了。这个不是，不<会>啊、<笑>这个对，这个不是很很复杂的，但是前提是你应该先就是大致浏览一下 Python， 它整体是一个就是怎么样的一个一个东西
1: 。对，也就是说，其实你刚才说的那些计算，一些包括一些做一些统计啊，嗯、它应该有一些现成的包是可以去做的。对对对，嗯、它就其
0: 实<对>呃，对它这些都是在那个呃 NumPy 里面就比较多、嗯、，NumPy 里面都、就是、就是简单的这些计算都有。呃、啊，对 ，NumPy 其实计算会比 Pandas 多一些 ，Pandas 主要还是以那个 Data Frame 的这种数据结构为主，对，它其实就是大家都用这个来存数据和导数据嘛，就比较多一些，它的数据结构会比较清晰一些的。
1: 嗯
0: 然后，其
1: 实刚才其实相当于说了一些 Python 的一些特点，我大概总结一下吧。嗯、其实就是，因为你看，从你以你的经验来说，其实 Python 几个小时就上手了，嗯，也就是说它是不是对一些就它的语法上，嗯，会比 MATLAB 或者 R 更可读性更强一些，或者是学习起来门槛更低一些？你有这种感觉吗？
0: 我觉得应该是这样，至少比 R 会简单一些。嗯嗯、Matlab 的话，我觉得可能是一种思维方式不一样，就是 Matlab 它你可能需要有一种矩阵的思维，然后你知道数都是它它都是怎么样矩阵来计算的。但是 R 呃不是，但是 Python 里面的数的计算方式可能呃有些有些方式的实现并不需要它是矩阵计算，就比如说像你可以就是就是你可以有两列数。你可以有很多列的数，或者说有很很很多的呃，很多行的数也可以。然后你就可以，比如说用它内置的这种 map 这种方式，或者是呃它一个 lambda 的这个内置的一个这叫一个方法表达式，达式对，对然后来进行一些，就是呃来对这成片的数进行统一一种运算。就这种东西，它可能在 MATLAB 里面就是一种，呃，矩阵式的计算计算，但是你需要知道线性代数里面是谁怎么乘的这种东西。但是，但是你在 Python 里面，你只要知道 a 加 b 是怎么做的，然后你就可以对这一片数都使用 a 加 b， 就是这个是还是对思维方式的一种减，就是少一些内存吧，可能。
1: 实际上，其实相对它门槛更低了，因为 MATLAB 毕竟也是对科学计算开始做的话，要求你对线性代数啊，或者一些矩阵计算你自己要了解，至少要怎么算的。然后，可能 Python 更像一些其他的编程语言一样，用 array 去去做，啊对对，包括 set 这些数据结构，对对对，其实人接触起来更方便理解，对对对，可以这么理解，对
0: ，可以这么理解。
1: 然后，其实我觉得你学的时候可能上水比较快，但是你如果遇到问题的话，大概都是怎么能处理的 ？Python， 嗯，包括你先用 Matlab，、嗯、这你可以对比一下嘛？比如说你 Matlab 出现问题的时候去找谁？嗯、然后 Python 的话，大概有不明白的地方，你有没有比较快的方式可以去解决这些问题？嗯
0: 就是我觉得，呃，不不管是学哪种语言，其实解决问题的方式都是差不多的，呃，就就是就其实你主要还是需要在就是找对关键词进行正确的搜索，进行搜<索>对手机对搜索引擎，首先要科学上网，其次要找到就是 Google 这种正确的搜索引擎来搜索。就是其实我回国之后是就是在百度上，也就是。咱们咱们就都明说哈、啊，在百度上也试过很多次，但是搜索出来的结果呢，<笑>就是国内也有也有也有一些人，就是写教程写的不错，而且都是中文的嘛，<对>也很方便。嗯、但是就是他的<对>就是教程嘛，他都是以一定的规则和范式来写的，他不会就是以问题为出发点。是<吧>但是就是国外有一些网站，就是我不是我，因为我可能没有注意到，我不知道。中国国内有没有就是中文中文为主的这种问答式的编程问答式的网站？可可能可能没有特别
1: 好的，是不是？有，但是有对，也是刚最最近两天才做。行行行，
0: 一一会儿等你补充一下。一下对，我先说一下，就是平常之前就是在国外使的比较多，就是 Google Search， 然后还有加上那个 Stack Overflow。这个这两个就是特别好的一种结合的方式，就是你在学习编程中，你只要是把你问题的关键词，或者你就把那个代码报错，然后粘到那个搜索框里去，你都能搜到你想搜的问题，然后基本上都会能得到解答。我目前基本上只有个别问题可能是搜索时间长一点，但是最后一定能搜到解决方案的。嗯，而且而且也不止一种
1: 解、嗯、解决方案，你继续。是吧？嗯，对。其实我的问题可能是我问的不太恰当，我就是想比较一下，就是 MATLAB 和 R 这两种语言和 Python 它的活跃程度和这个社区的活跃程度，就是比如说，哎，因为用的人少的话，你有问题，可能你能找到相同答案的这个几率就小，但如果用的人非常多，所以说再给大家用的比反馈就比较多的话，相应的。你找学习资料也好，或者是交流沟通也好，嗯、对你学习这个曲线的变得更平坦，其实是有帮助的。嗯
0: 。我觉得有
1: 有我
0: 觉得针对你这个问题，其实呃，在我咱们目前来做的这些就是学习的过程中来讲，呃，一般不会遇到就是因为语言就是你学的编程语言的不同而得到的搜索问题或者解决问题就会有一些妨碍什么的。我觉得咱们目前就学习的过程中，你学的都是啊、呃、比较就是比较主流的、比较大众的东西，而且也很多人都已经实践过了，不会有太大问题。我举的例子就是说，原来在实验室的时候，我们用的 MATLAB 其实是一个非常小众的，可能全世界只有两三个人在使的一个 t o o b o x 然后那个 t o o b o x 的任何报错问题，我都很难解决。然后我就只能求助于我的就是前老板，然后跟他一起讨论这个是哪里错了什么的。然后他可能去找他认识的那个就是维护这个 t o o b o x 的人，然后去说，哎，你这个是不是哪里错了？咱们是不是要改决改一下？对。所以就是，但是可能 Python 来讲。这种小众的问题，我不知道，<对>它可能他可能更更开源的话，可能这种小众的问题也会有人能很快的解答掉。这个这个我就没有太多经验了，但是嗯，从比较的情况来讲，就是开源软件可能会在这方面有更更好一点的优势，<对>更更更有一些优势可能
1: ，就是社区更活跃嘛、啊。毕竟这么多人参与进来之后，包括它的出问题的概率或者覆盖率，问题被解决的速度都非常快。这也方面的，但是如果，即从另一个方面，就是给大家一个信号，就是说，你学东西，如果就是尤其是切入一个陌生领域的话，应该选一个相对热门的东西
0: 。对的，是这样的。对对对对。就是包括最呃前一阵儿吧，然后开始就是看 Python 这个就是 Finance 的这种相关的这种包包里面的一些函数啊什么的，发现就是像什么 Moving Average 啊这种，它都是欠、嗯、欠，已经欠在它的就是底层，就是啊它默认的一些已经实现、呃、就是方程里面了。对对对，它都实现好了，嗯、所以很很就是比较方便，基本上不用你自己再就是一行一行去写那个最基本的代码了。所以其实现在的 Python 也是对 Finance 很友好的。
1: 我就是这么觉得的。嗯、啊，其、就、实、是，嗯，呃，还有一个问题，嗯、呃，就是，呃，你学的当中有没有遇到一些坑，可以给大家分享一下？呃
0: ，坑
1: 。对坑，我觉得，<笑>对于你来说，嗯
0: ，我觉得坑的话，其实还是就是，嗯，首先，首先，嗯。首先还是就是入入门的，对入门的方法也挺重要的，就是你不要一上来就找一本那个特别难的，非常看的书。对对对，然后就开始看，觉得很专业的样子，一定要找那种就是又短又薄，然后先简单能入手，先要开始做，然后让它反馈的很快，而不是说你看了可能都有两个星期了，然后还没有开始还没有开始入手去真正自己写个 Hello World 的这种的过程，这样就不太好。明白。这是第一个，从实践开始、嗯。对对对，然后第二个坑可能就是在这种思维转换上，有时候会有坑。就比如说像，因为我们原来是做数据分析比较多，然后你用 m a c l a b 啊什么的，它包括 R 也是，它可能会有那种就是实时的，然后跟你反馈的这种这种叫 API 吧，然后。就是，但是在我刚开始找学 Python 的时候，我觉得它就特别程序员思维，然后什么都是一个就黑黑的那个，就是命令命令行，然后语句。命令行对，虽虽然虽然就是虽然我平原来也是就是呃学过一点 Linux， 然后平常也会知道命令行有一些哪些基本的命令。嗯、但是我的命令行是我给它底色改成黄色了嘛，所以它就不是黑的。
1: <笑>黄色是,不是一种什么样的
0: 体验？<后><笑>就是看着，就其实只是想变个颜色、呃，然后这个插曲。然后，但是学 Python 的时候，一开始都是那种黑黑的命令行，然后你就不知道中间过程中的一些输出到底是什么样的。因为原来很习惯在 MATLAB 里面有一个就是断点，嗯、那个 Break Point， 然后你把那点放在那儿，嗯、然后程序就运行在这儿，就 Debug 的时候程序运行在这儿就停了。停了以后你。把鼠标放上去，我说的太具体啊。把鼠标放上去，你就可以看到，<笑>比如说这已经运行到这步，然后某一个呃，<对>就函数它有哪些值，然后非常直观。就像其实有的时候思维抽象不不抽象的时候，非常降低效率嘛。然后你看到就是特别直观的数的时候，你就知道哦，那它有多少行多少列，然后我哪里可能有错什么的，其实很你要敏感的时候，可能都能看出来。但是就是学 Python 的时候，我就不知道中间输出我要怎么怎么割断点去。然后我我一开始对对对，我一开始就是就是后来，呃，就找了半天也没有找到特别好的这种就是交互的那个软件。然后后来发现了，就是大家都在使那个爱 Python 了，然后是对 Notebook 那个东西，那个也还是不错的。然后前两对前两天我发现还有一个叫拍 charm 的也可以设置断点。前两天我是看了一个帖子，然后人家告诉我说拍 charm 也可以放断点，就跟原来我在 Madam 那是 IDE 啊，对，一会儿你解释一下什么叫 IDE 啊，我待会儿可以
1: 对对稍微简对对对
0: 稍微简简单解释一下，然后就是这种也可以设断点的来来做，就是这是一个就是思维的一个就是一开始会找了半天的一个东西，但是后来哈。就我发现，其实嗯，就可以跟程序员同学们学一下，就是再多多写一些 print 语句在里面，把那个中间过程都给它打印出来。这样其实你打印在你那个就是啊、呃、命令行里面，你也能看到嘛。对，其实这个也是比较程序员的一种方式，所以可以学习一下，就互相借鉴学习一下。嗯，其
1: 实我觉得这种方式别学了，这这个啊不用学，原始。啊<笑>
0: 完<笑>了，<笑>好的<了>，其实高手们、嗯、其
1: 实是这样的，嗯、就是一些高手们可能在 debug 的时候就不需要其他工具，他就自己去去设断点嘛，比如说我在这里推出一下，哎、打打打断一下。但是其实对于刚接触编程的人来说，我觉得一个好的工具，包括 debug 的工具，其实非常重要因为这可以还跟、嗯、和刚才一样，也是可以降。捋平你的这个学习曲线，因为你太陡峭的话，你可能一开始在第八个上浪费太多的时间。对的，对的，对的得不偿失。嗯
0: 那我最后最后总结一下，就是入门的一些就是比较好的几呃几个资源，对，这样也不太多， okay, 然后就简单说一个， <okay. S 1> 呃，首先呢就是刚才提到那个笨笨法学 Python 这本书，呃 <Okay, S 1> ，网上也都有免费的那个就是 PDF， 大家自己去找就好了。啊、然后其次，你看完这本书，如果继续学数据分析类的话，你可以找就是相关的那个 NumPy 和 Pandas 的这种呃就是两本就是教程，那个也是呃。那个、那个、那个，官方手册，对<有>官方手册也可以，也可以学。这个就是下一步自己去找几本也可以，就是呃，这这些差异都不是很大，所以找一两本来读一读就可以了。然后第三个要特别推荐的就是 c o u s a r o 其实 c o u s a r o 上面其实有一个就是呃，就是密歇根大学的教授开的一个公开课，然后他是有四个小课，啊、然后来就是 Python 入门的，他那个课叫 Python for Everyone。然后你这个课，第一个就是第一 <Wow. S 1> 第一门就是简单的就是基础介绍嘛，第二门其实是。呃，第二门是数据结构，第三门应该是就是怎么用 Python 来做一些网络，嗯、呃，就是 a c c e s s web， 就是呃联通网络的。然后第四堂课应该是怎么用 Python， 呃，去抓取数据库里面的一些数据，啊、呃，大概就是对很全面，而且都很基础。我上了其中的两门，我觉得他作业设计的也挺好，也不难也不简单，所以其实对入门来讲比较合适。<Okay. S 1> 所以大家如果喜欢的话，可以从这几个角度开始入门一下，嗯。
1: 可以，那待会我就把这些东西写到书弄可以嗯，可以的。好的，那非常感谢一雪同学给大家分享他自己在如何一步一步接触到 Python， 然后后面又如何入门去学习的。呃，这是我们相当于是量化投资工具篇，但是工具毕竟是工具，其实如果有同学用的 R 或 MATLAB 用的非常熟练的话，其实同样的是可以用到投资分析或者时间序列分析当中的。然后我们只是说是给大家，尤其是初学者提供一个建议，呃，可能说 Python 更好入门一些，但实际上大家不必拘泥形式，你觉得哪个好学习就学习哪个就可以了。呃，这是我们今天的一点建议。好，那我们今天就到这里，大家再见
0: 。嗯，好的，嗯，大家再见。